0: Olá, tudo bem? Estamos ao vivo para mais uma live e a nossa live de hoje vai ser seis dicas que eu, que eu escrevi aqui, que eu separei, para reconquistar aí, né? A pessoa que você escolheu, que é seu marido. Então, como reconquistar, como paquerar novamente né, o parceiro, como aproximar um pouco mais dele. E eu sempre gostei muito dessa questão daqueles sentimentos todos, né? que tem a conquista, é muito legal mesmo. Mas eu percebo que ao longo do tempo isso vai esfriando. E eu quero, essas dicas que eu vou passar para você são dicas que você pode usar na tua vida como um todo, tá? Tanto para tu cativar clientes, pessoas que você gosta, enfim. Mas o foco principal vai ser o, o seu marido aqui. O primeiro fator para você reconquistar aí, para você manter a conquista no seu casamento, ou para você cativar né, uma pessoa é, não tem pra onde fugir, é justamente você se interessar pela outra pessoa, tá? Se interessar e, e isso vai ser um grande passo pra você, tá? Se você tá com um casamento frio, se você percebe que as coisas não estão do jeito que você gostaria, que não tá mais como era antes, é que você já não tem mais, você acha que não tem mais nada de bom naquela pessoa. Isso é interessante porque quando você, você pode focar a sua mente em uma coisa de cada vez, tá? Então a maioria dos casamentos que já estão em um nível de esfriamento, que eles estão sem conexão, o que, que acontece na mente do, do homem e, no, e na mente da mulher, da esposa aí, né? Eles, já, eles só conseguem se focar nas partes ruins um do outro, tá? E isso não tem como você conquistar uma pessoa assim. Porque quando você tá lá naquela parte gostosa da paquera, que você já passou por isso, eu já passei, é muito boa mesmo, a gente não fica olhando as coisas negativas da outra pessoa. Na realidade, é como se a gente é, é, bloqueasse, né, para não ver isso. Mas elas sempre estiveram lá, sabe? Os meus defeitos, os seus, os do seu marido, os do meu marido, de todos nós, né, sempre estiveram ali. Só que a gente tava focado o quê? em ver as coisas boas, né? em conquistar a outra pessoa, em se interessar pela outra pessoa, né? pelas coisas boas dela. Então, quando você quer conquistar uma pessoa, o primeiro fator importante é você se interessar por ela. Tá? Isso você pode observar que com a sua amiga, com alguém próximo, né? possivelmente a sua melhor amiga é aquela que se interessa por você, é né? aquela que quer ouvir sua história até o final. Então, e ela não fica só mostrando seus pontos negativos, né? ela vê na maioria das vezes os seus pontos positivos e é por isso que você gosta tantas vezes de conversar com ela. E é uma coisa muito simples, só que às vezes a gente acaba não fazendo dentro do relacionamento, né? acaba se perdendo. E aí o marido fez uma coisinha aqui, e aí fez outra ali, e a gente vai começando a focar nisso, a não resolver as questões, né? e a conquista vai ficando meio para escanteio. Nenhum casamento persiste, sabe? Nenhum casamento resiste se não há conquista, se não há interesse, um interesse diário pela outra pessoa que está ali, entende? Então, o primeiro ponto, se você quer conquistar, reconquistar esse parceiro que, que está aí, né, que, que você não quer jogar tudo para o alto antes né, de, de, de refazer as coisas que você fazia, eu sugiro esse primeiro ponto, tá? Então, se interessar. É, e aí, quando você se interessa, acontece uma coisa muito fantástica. Que é você tirar o foco das coisas ruins. Entende? Daquela pessoa. Porque você vai, o seu cérebro vai começar a trabalhar no que é bom. Né? O que, que, que tem de bom? Por mais que você pense que não tem nada de bom mais nesse homem, mas não tem como, porque foi ele que você escolheu. A não ser que você seja muito ruim de escolha, mas eu acho que não. É, ele tem, tem coisas assim que, que você cativava, que cativavam você antes, que você admirava, ou que você, enfim, que você focava mais, tá? Então, lembra aí e se interessa, né? Começa a se interessar. O que que eu posso admirar nessa pessoa? Então, esse é o primeiro ponto. Sabe por que que eu falo isso? Pelo seguinte, eu mesma e vocês aqui, é um exemplo claro disso, tá? Não me venham dizer que não é porque é. Vocês acham mesmo que vocês que estão aqui, estariam aqui agora, me ouvindo, se eu não tivesse me interessado por vocês, primeiro? Me respondam sinceramente. Vocês acham que vocês estariam aqui se eu não tivesse... Poxa, as minhas seguidoras são importantes. Eu quero fazer algo por elas. Eu quero que elas sejam mais felizes. Eu quero que elas tem um casamento de excelência. O que eu posso fazer por elas? E quando eu venho aqui falar com vocês, eu não fico focando nos problemas que vocês têm, nas coisas ruins que vocês têm, nas coisas negativas. é ai ah, a fulana é isso, a fulana é aquilo, não. Eu venho aqui de todo o coração porque eu tenho interesse, sabe? Eu, eu me interesso por vocês, de verdade. Então, vocês só estão aqui porque eu... Tive interesse, primeiro, né? Porque se eu viesse aqui e ficasse só falando as coisas negativas, ah não, minhas seguidoras, bicho, vocês não conhecem minhas seguidoras, Iii. tem jeito não, viu? Já pensou? Ninguém estaria aqui. Então pra mim vocês são mulheres de excelência e eu me interesso muito por vocês e vejo os pontos positivos de vocês, e eu acredito nesses pontos. E é por isso que vocês estão aqui, entenderam? Então, a partir do momento que você começar a se interessar pela outra pessoa, muita coisa vai, vai começar a clarear no seu casamento e muita coisa vai começar a ser resolvida, sabe? Porque a gente primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Eu sei que você já ouviu isso aqui várias vezes, mas é bem assim que acontece. Primeiro eu venho aqui, tá e me interesso por vocês. E aí vocês começam a se interessar por mim também. vocês começam a gostar do conteúdo, a achar interessante. Mas primeiro eu tive que dar esse passo. Vocês estão me entendendo? Então, assim, é, é o primeiro ponto, tá? Não tem pra onde fugir. Na conquista, primeiro você se interessa. Você vê a pessoa e você se interessa. Hum, Interessante, hein? Aquele ali, interessante, gostei. E aí você começa a se interessar. Olha essa palavra, ela vai se repetir tantas vezes na conquista, né? Você começa a se interessar pra saber quem é aquela pessoa. Você começa a se interessar para ver onde ela trabalha, o que ela faz, como ela pensa, de onde ela veio, né? se as ideias combinam. Você começa a se interessar em vários pontos positivos daquela pessoa. E aí você vai dando continuidade. tá? Então, esse marido que você tem, e você também, né? ele não é seu e você não é dele. Vocês não são propriedades um do outro. E por isso que a conquista e o interesse tem que ser mantida sempre, tá? Sempre. Eu sei que muitas que estão aqui nesse momento, e antes de dar continuidade nessa live, eu quero que você pense o seguinte, eu quero ouvir tudo que a Jayle está me falando aqui com a minha mente aberta, sem acusações, né, pro meu marido, porque isso é importante, né, realmente faz sentido o que ela tá falando, porque... Se eu já conquistei esse homem uma vez, eu posso conquistar de novo, alguma coisa tem aí, eu só quero começar a ver isso. Porque se você não fizer isso, tudo que eu falar aqui você vai ter uma... Um, você vai rebater. Você vai dizer assim, ah, mas você não conhece meu marido. Ah, mas você não sabe o que que ele faz. Ah, mas que não sei o quê. Então assim, eu sei que pode ser mesmo que a situação esteja difícil aí pra você. Mas se você quer resolver, precisa estar com a mente aberta. Para as coisas que eu vou falar. Porque, porque Por quê? Por quê? Se as coisas que você está fazendo fossem acertas, você não estaria reclamando que não tem os resultados, tá? Então, às vezes, a gente precisa fazer coisas diferentes do que a gente está fazendo para a gente poder ter resultados. Não, a gente não tem, é simples assim. Então, para os próximos pontos que eu vou falar, eu quero que você abra um pouco a sua mente agora, tá? Só para entrar tudo que eu estou falando aqui, porque senão não vai adiantar muita coisa. E isso que eu estou te falando é fantástico, gente. É fantástico. Quando vocês começarem a usar isso, vocês vão ver que são coisas simples. Qualquer pessoa consegue fazer e consegue ter muito êxito nisso. Não só no casamento, mas em tudo. Tá bom? Então fica aqui comigo. Fica aqui comigo que vai dar certo, tá? Quando você se interessa pela pessoa, você, ela, ela começa... Como que eu posso te explicar? Ela vai abrir uma porta para você, tá? e isso em qualquer situação. Então, é uma forma de você entrar. Quando você entra, você pode fazer as mudanças. Por que, que seu casamento está frio? Porque o seu marido não deixa você entrar, tá? Então, ele, tudo já esfriou e aí vocês só brigam, então você não se interessou por ele, porque você só o acusa na maioria das vezes e ele só acusa você. Mas como ele não está aqui assistindo essa live, é você que vai aplicar aí, então nós vamos falar como você vai começar né, a fazer as mudanças através de se interessando por ele, tá? Isso é muito utilizado em, em... É uma das principais regras, tá? De relações humanas usadas nos negócios, em qualquer lugar. Mas você vê que é um poder enorme que você tem nas mãos. E aí você pode utilizar isso. Então o primeiro ponto é esse. ele quero reconquistar meu marido, quero... Deixar esse casamento aqui top de bala mesmo. Primeiro ponto é se interesse, se interesse, se interesse, se interesse. Quando você se interessar, as portas começam a se abrir para você. Enquanto isso, elas estão bem fechadas, viu? Bem fechadas. E não só para o seu marido, por qualquer pessoa mesmo, assim. Se você é o tipo de amiga que você só fala, fala, fala e nunca se interessa pela outra, possivelmente a outra não acha que você é uma boa amiga assim, entendeu? Segundo ponto, para a gente reconquistar o maridão aí, hein? Deixar aflorar tudo aquilo novamente, aqueles sentimentos. E o segundo ponto é sorrir. Sorrir, ele. Você quer que eu sorria na situação que eu tô? Isso mesmo. Eu quero que você sorria mais, que você se alegre mais, que você se ame mais. Que você... Se desarme mais, né? O sorriso, o primeiro é, poder de desarmar, eu diria que é o elogio e depois vem o sorriso, tá? Quando você sorri, você pode estar assim numa tensão toda, mas quando você vê uma criança sorrindo, quando você vê uma pessoa alegre, você se desarma um pouco para aquilo, sabe? Você muda um pouco o seu humor já e com seu marido vai acontecer a mesma coisa. Então, às vezes, se você lembrar um pouco, lá de antes... Você era um pouco mais simpática, você era bem mais bem, bem humorada, ele também, e o sorriso aproxima as pessoas, sabe? Quando você vê uma pessoa engraçada, uma pessoa legal, você quer se aproximar dela, né? Você quer saber mais sobre ela. Você se sente o que bem na presença dela, você se sente a vontade, né? Então, às vezes é o motivo do seu marido. Ficar tanto com outras pessoas, ou vendo pegadinhas no celular, ou, enfim, com os familiares, e não com você. Por quê? Essas pessoas são mais bem-humoradas, riem, né? São pessoas mais alto astral e a gente gosta de ficar perto de pessoas assim. E, e o sorriso é uma coisa que você pratica também, tá? Mesmo que você tenha uma personalidade mais retraída, Ok? E mais é, firme, fechada. Mesmo assim, tá? Pode ser praticado. Tem pessoas que elas já são mais bem humoradas naturalmente, né? Mais alegres. Mas isso é uma coisa que você pratica, tá? E como que você pratica isso? Comece a cantarolar alguma música, comece a lembrar de alguma coisa legal durante o dia que você gosta, sabe? E comece a ver coisas que te façam rir, porque isso, aí isso vai começando a fazer parte de você, sabe? O sorriso contagia. Sorria na frente do espelho, chega lá e faz assim. Hum, rapidinho você vai começar a rir, não tem como, sabe? E aí você vai se acostumando com isso. Por quê? Deixa eu ver aqui. Porque o sorriso, ele nasce, o bom humor, ele, ele primeiro nasce aqui na sua mente, sabe? Porque se na sua mente só tem coisas negativas, se você só pensa o mal do seu marido, ai, lá vem esse cara de novo, você só pensa que nada vai dar certo, você só pensa, você não vai sorrir mesmo, entende? Mas quando você começar a ocupar a sua mente com possibilidades, com... É, alguma música legal, alguma coisa, se rodear mais de pessoas que são mais alto astral, tudo isso vai, vai começando a acontecer. E mesmo as coisas que não são tão positivas, a gente pode encarar isso de, de uma forma mais bem humorada. E eu procuro fazer muito isso na minha casa. Eu não sou uma pessoa assim, é, sabe aquelas pessoas que riem e tal? Não, eu sou uma pessoa mais no meu canto mesmo. Mas eu procuro ser bem-humorada, eu procuro ser alegre no meu dia, sabe? Então, mesmo quando as coisas não estão tão legais, eu procuro pegar aquilo e transformar numa coisa mais bem-humorada, mesmo que não tenha dado tão certo. Então, é uma coisa que eu pratico, tá? E eu digo pra ti também, a gente não precisa ser carrancuda, não, gente. Casar não significa que você tem que mudar quem você é, o seu, o seu astral, né? a, sua, a sua forma de ser. E, às vezes, é justamente isso que afasta você do seu marido, porque antes ele conheceu uma mulher tão cheia de vida, uma mulher autoastral, astral, uma mulher com personalidade que depois foi se abafando. Pode ter sido por coisas que ele faça? Pode, mas também se você resolvesse essas situações não aconteceria isso. Enfim, você entendeu aqui, né? Então o sorriso ele é contagiante e o sorriso está muito na conquista, sabe? Por isso que eu estou te falando. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa e você sorri, e você se interessa, você acha legal e etc. E isso não precisa deixar de existir, sabe, gente? Assim, eu, eu sempre tive uma relação muito, muito leve. Assim, depois que eu aprendi tudo isso, né? Com meu marido, a gente sempre procura levar o nosso dia com um bom humor, assim, sabe? O máximo possível. Eu não fico, claro, rindo o tempo inteiro 100% das vezes, mas você entendeu, né? Procurar ter mais humor no seu dia ser uma pessoa mais positiva e sorrir mais, tá? Sorria mais. Isso já vai desarmar um pouco o seu marido e você mesma em relação a tudo que está acontecendo no seu casamento, tá? Tem gente entrando ainda. O terceiro ponto, eu já falei em outras lives sobre isso e vou dar uma pincelada rápida aqui. Mas o terceiro ponto é você chamar o seu parceiro de uma forma que o valorize, tá? No mundo dos negócios, tem uma regra muito importante, que é você sempre chamar os seus colegas de trabalho, os seus clientes, né? As pessoas com quem você convive ali, pelo nome. É muito, muito deselegante, falta de profissionalismo, você chamar o cliente por um nome que não é o dele, entendeu? Ou de diminutivo, ou de mocinha, ou de fala cara, o que que tu quer, sabe? É, é falta de profissionalismo do atendente e também dos colegas de trabalho, de qualquer pessoa que conviva com você. Então as regras de relações humanas, o básico, básico, não estou falando de coisa grande não, tô falando de básico, é você sempre chamar as pessoas pelo nome, tá? Então segura aí que você já vai entender. Então, os profissionais que chamam seus clientes pelo nome já deu um gozaço de placa desde o começo, tá? Então vai ter chances de fechar o negócio muito mais do que uma pessoa que vem com apelidinhos e etc. Mas isso também entra no relacionamento, tá? É claro que dentro do casamento nós temos os apelidos carinhosos, nós temos uma certa intimidade né, com o nosso parceiro. E não tem problema nenhum, eu acho super legal, eu acho que cada casal tem o seu apelido, tem o seu, a sua história e isso é muito bacana. Mas eu quero chamar a sua atenção para não chamar o seu marido de forma que o desvalorize. E nem ele chamar você. Eu já falei sobre isso em outra live, se você participou você vai lembrar. Mas muita gente, elas não entendem isso, né? Elas não entendem isso, o perigo disso. Chamar o, o parceiro de forma que diminua, sabe? Com apelidinhos pequenos, ou chamar de babaca, de fraco, de, de coisas já negativas mesmo, sabe? Porque eu acredito que na hora da conquista, se você falasse isso pra ele, ele não ia achar interessante, ou se ele falasse isso pra você também ia ficar meio esquisito, entendeu? Porque assim, ó, se você chama ele muito no diminutivo, muito de nenenzinho, bebezinho, guti etc. Eu fico pensando, quem toma o posto de chamar ele de homem? Homem gostoso, gato, sarado, ou qualquer outra coisa assim, ou amor da minha vida, ou... Não importa o apelido, tá? Pode ser um... Pode ser um... Como que fala, um apelido que a pessoa gosta de ser chamada, tal, mas nada que diminua, gente. Por favor, tá? Porque você acha que isso não interfere em nada? Mas a primeira, se uma esposa chama o um marido no diminutivo ou coisas negativas, a primeira vez que uma outra mulher elogiar ele, falando que ele é um homem de sucesso, um homem chamando ele de homem ou qualquer outra coisa assim, rapidamente ele vai tirar a atenção dele de você para essa outra pessoa. Porque nós queremos o tempo inteiro, nós estamos procurando ser valorizados, tá? E aí vira uma confusão, né? Porque daí se a pessoa já tem um bebê, aí chama o bebê, Oi bebê, oi neném da mamãe, aí o cara também, a mulher já chama o cara de neném também, aí vem os dois, sabe? E aí você quer uma posição de homem na sua casa, mas aí você tem dois nenéns. Você tá me entendendo? Então vira uma confusão, sabe? O seu marido é o homem, que você escolheu para dividir a vida, ele é a autoridade junto com você, e você é a autoridade é. junto com ele. Então, se você faz isso e ele faz isso, é, não fica bom, não fica, fica estranho, sabe? Mas se você fala assim, Jaylee, eu não concordo. Olha, fica com o teu coração bem leve, eu não ligo, tá? Eu, eu sei quanto isso é prejudicial, mas eu não ligo porque eu estou muito bem no meu casamento, eu estou colhendo tudo que eu falo aqui para vocês. Mas se você é muito bem resolvida, se você se sente segura, se você não liga de chamar o seu bebê e vir dois bebês, que você também chama o seu parceiro de diminutivo, fica bem e fica em paz. Ok? Porque se você tá tudo certo com você, se ele te respeita, se você respeita ele, se... enfim, ok, entende? Você decide sobre isso. Mas para mim não rola chamar meu marido de neném, ou de bebezinho, ou de guti-guti, eu quero um homem do meu lado, para desbravar a vida, para conquistar. E eu não quero que ele me chame de neném, eu não sou neném, eu sou uma mulher, entende? E a gente tem isso muito bem estabelecido na minha casa, mas você decide, não precisa ficar, ai, não concordo de ele, não. Mas eu não, não, não indico, porque eu sei que é prejudicial, tá bom? Então, e no, no ambiente profissional, quando você for se dirigir, uma outra pessoa sempre pergunte o nome dela. Não fica taxando ela de coisas que você acha que é, tá? Isso vai dar um, você vai dar um gol de placa, logo de início, assim. Porque a maioria das vendas são perdidas pela abordagem correta. A pessoa falou três palavras, já pode perder o cliente por bobagem, assim, sabe? Então, terceiro ponto, na hora da conquista, para reconquistar o seu parceiro, chame ele de forma que o engrandeça. Tá? Então, na hora da conquista, vocês tinham isso bem claro. E depois parou. Mas, assim, se, se você perceber isso, se você quiser mudar isso, né, você pode estar tá colocando isso que eu te falei aqui. Por quê? É, sabe o que eu, que eu percebo? É que as pessoas, elas... A maioria das mudanças que você quer aí no seu casamento são exatamente coisas diferentes. Você vai ter que fazer coisas diferentes do que você não, tá, não tem feito, entendeu? Então, às vezes eu venho aqui e falo, ah, não, é isso mesmo tal, mas é que não é, entendeu? Então, eu venho aqui para falar coisas que eu sei que funcionam. E aí você decide, tá? Mas a maioria das coisas que você espera ter, os resultados que você espera ter no seu casamento e na sua vida, você precisa entender que estão naquelas coisas que às vezes você não concorda, entendeu? Ou que você acha que não é. Mas se você está fazendo X coisa e não está tendo resultado, então analisa. Analisa e testa, tá bom? Quando você valoriza uma pessoa, chama de homem, chama de gostoso, chama de, sei lá, nomes que valorizam, entenda bem. Você pode ter o seu apelido carinhoso, tá? Pode ter mas desde que valorize a pessoa. Você vai ver que a pessoa vai começar a ficar mais próxima de você. Porque nós gostamos de pessoas que nos valorizam. É que nem chamar a pessoa pelo nome. O nome é como uma bela música que a pessoa ouve. O nome dela. Então, quando você diz o nome dela, por exemplo, é Flávia, Emanuele, Fernanda... É como se todo o corpo dela vibrasse. É muito interessante isso. E eu, se eu fosse você, eu pelo menos refletiria sobre isso, tá? Quarto ponto para você reconquistar aí o maridão, né? Para deixar as coisas mais gostosas aí na relação. Seja uma pessoa que ouve. Seja uma boa ouvinte. Então, incentive o seu parceiro a falar sobre ele, né, falar sobre como foi o dia. E eu sei que você pensa assim, ai, ah, ele eu tento fazer isso, mas ele não quer falar. Mas tudo é um processo. Se chegar uma pessoa na rua que você não conhece, e aí ela, e você fala, ai, fala de você, fala de você, fala de você, ela vai ficar meio assim. E é a mesma coisa que acontece em um casamento que está frio, entendeu? O casal se distanciou, então tem que ter um processo de reconquista mesmo, sabe? E aí você vai tentando, vai, vai se achegando, vai se interessando, como eu já disse aqui. Chame pelo, pelo, por nomes que engrandeça. E aí você começa a ouvir né, o que a pessoa fala. Seja uma boa ouvinte. É como eu disse, seu melhor amigo, sua melhor amiga são, são pessoas que ouvem a sua história até o final. São pessoas que se interessam por você. E quando você ouve, você desarma a pessoa, você entra... Tá? Quando você se interessa, ela abre a porta e quando você ouve, você entra. E aí você começa... O que, que é entrar? É você saber o que ela pensa. É você... O que ela gosta. O que foi legal no dia dela, o que não foi. Enfim, você começa a conhecer a pessoa quando você deixa ela falar. E quando você deixa ela falar, você conquista. É simples assim. Faz o teste aí com qualquer pessoa. Né? Chega e pergunta, e aí, como foi tal coisa? E deixa a pessoa falar, você vai ver que no outro dia a pessoa já vai querer se aproximar mais de você. Porque ela acha que você é uma pessoa interessante, que ela acha que você ouve. Coisa que pouca gente faz hoje em dia. Pouca gente. Entendeu? Possivelmente pode ser um, um empecilho que tem aí no seu relacionamento. E mesmo que você seja de um tipo de personalidade que seja muito falante, né, que isso é super legal também, todas as personalidades têm o seu valor, se você for muito falante, ainda assim você pode ser uma boa ouvinte, é tudo uma questão de praticar, tá bom? É uma questão de você, porque tem tipos de personalidades que já tem mais facilidades em serem bons ouvintes, né, mas você também consegue, tudo é prática, entendeu? Então, pergunte, escute, ouça um pouco mais do que a pessoa está falando, se interesse, nossa, mas é isso que ele pensa. Então eu sempre procuro ficar perguntando coisas para o meu marido, assim, eu amo conversar com ele, sabe? Amo ouvir o que ele fala e isso me dá muito, muita munição. O que é munição? Eu consigo pegar no que ele está falando coisas que eu posso usar na frente, Coisas que eu posso usar para cativar mais ele. Ah, ele pensa assim. Hum, ele gosta disso. Nossa. E por mais que a gente pense que conforme vai passando o tempo no casamento, a gente sabe tudo da outra pessoa, nem sempre, sabe? Vai ter assuntos que vocês nunca conversaram. E aí vai ser ótimo para você conhecer como a pessoa pensa sobre aquilo. Então, ouça um pouco mais. E isso você pode usar em tudo na sua vida, tá? Quando você escuta um cliente, você tem mais chances que ele compre de você. Tá? quando você ouve o seu marido, você tem mais chances que ele se interesse por você, que ele te ache uma pessoa interessante, que ele goste de estar perto de você. E isso pode ser o que os amigos dele fazem com ele, ou, sei lá, outra pessoa, né? Então, a pessoa ouve ele, e por isso que ele gosta tanto de estar perto dessas pessoas. Uma vez eu peguei o ônibus, e peguei o um ônibus, eu estava indo para a casa da minha mãe, eu estava indo visitá-la. E aí eu sentei lá no ônibus e sentou uma senhora do meu lado. Eu estava no meu canto. E aí, de, aí depois de, um, de alguns minutos, ela começou a conversar. Ela falou, oi, tudo bem? Então, ela começou a puxar um assunto comigo. E eu falei, olá, tudo bem? Me apresentei para ela e ela para mim, etc. E aí, ok. E aí eu falei, bom, vou aplicar com ela aqui, né? E aí eu falei, e aí? Mas e tal coisa? Como me conte um pouco sobre você, né, da sua história e, tal. e aí ela começou contou isso, contou aquilo contou quando ela se casou contou detalhes e eu, e eu hum, oh, é mesmo? nossa e ela lá, contando e contando e contando e eu falei, caramba, e eu hum, sim e ela só falando, falando, falando e a história dela foi muito interessante mesmo, sabe? Uma história de vida muito, assim, de uma mulher forte mesmo. E olhando, às vezes, para ela, a gente não imagina, né? Mas aí, ok. Aí ela, ela ia descendo numa cidade antes da cidade que eu ia descer. E aí ela veio e se despediu tudo. Ela falou assim... Nossa, olha, foi tão bom conversar com você. E eu pensei assim... Nossa, mas eu só ouvi, né? Eu não falei nada. Tipo assim, eu só ouvi ela. Mas naquele momento, eu já conquistei. Você tá me entendendo? Então, aquela, ela teve uma impressão de mim e ela tava completamente desarmada pra mim. Entendeu? Então, se eu fosse na cidade dela ou na casa dela, se eu chegasse na casa dela, ela me convidaria pra entrar, pra tomar um cafezinho, né? Pra comer um bolo. Porque eu já, já tinha cativado ela e eu não falei foi nada entendeu só ouvi a história dela só ouvi e me interessei por ela então para você ver como isso é interessante sabe e outra coisa também em relação a isso deixa só reconectar aqui peraí voltou né deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre isso sobre ser um bom ouvinte outra regra que eu tenho na minha casa também talvez você já tenha talvez você não tenha é a questão do uso do celular tá então, assim, para mim é muito deselegante eu estar conversando com uma pessoa e a pessoa ficar olhando o celular ou olhando para outro lugar. Enfim, eu não faço isso. Então, eu tenho uma regra, eu comecei a aplicar essa regra. Então, sempre que eu estou usando o celular ou vendo alguma coisa no celular, quando eu estou olhando o celular e o meu marido vem, imediatamente eu já... Paro de olhar e dou atenção para ele. E aí, conforme eu fui fazendo isso, eu tenho que argumentos, né? E aí, quando ele tá olhando o celular, tipo assim, nas primeiras vezes, então, quando... E aí, quando ele tava mexendo, às vezes, eu chegava perto, eu ficava parada do lado. Olhando bem para ele. Do tipo assim... Eu tô aqui, mas não vou falar uma palavra enquanto você não olhar para mim. Do tipo... Acho desrespeitoso isso, e aí ele começou a se acostumar, então é uma regra muito natural pra gente, sabe, então quando eu tô no celular vendo alguma coisa e ele vem me contar algo, imediatamente eu já deixo o celular de lado e presto atenção no que ele tá falando, e ele a mesma coisa comigo, e com qualquer pessoa eu faço isso também, sabe, porque isso mostra que, vo que você acha aquela pessoa interessante e que você acha o que ela vai falar importante pra você. Eu acho que quando você se interessa pela outra pessoa, pelo que ela vai falar, você olha pra ela, sabe? Então aquela pessoa que você tá conversando e ela tá aqui de lado e tal, ela não tá se interessando de verdade por você. E nem você se fizer isso por ela. Então, se você quer reconquistar o seu parceiro, também tenha essa regrinha aí que vai ajudar bastante, tá? Fora a questão de ouvir, tá? Fora a questão de ouvir, que é bem importante, Outra regra é você falar coisas na hora que você for falar, que até agora você ouviu, né? se interessou, ouviu, sorriu, e você está ali nessa questão da, da reconquista. Então, quando você for falar, você pode falar coisas que sejam interessantes né, pela outra pessoa. Eu sei que você quer que o seu marido te ouça também, que você fale sobre o seu dia e tal, eu sei disso. Só que quando você está no casamento frio, você não consegue isso. Entendeu? Então, o que eu estou te propondo é que primeiro você reconquiste a atenção do seu parceiro, tá? Para depois você querer isso, porque vai ser automático, tá bom? Então, eu sei de tudo que você tem passado, então fica aí, relaxa. Eu sei de tudo isso, mas o que eu estou te propondo é como o seu parceiro não está aqui me assistindo e ele não vai usar essas técnicas em você, é você que vai usar nele, então é isso que eu estou te falando. Quando você for falar na hora da reconquista, você está ali com ele... Você tá ouvindo bastante, aí chegou o momento de você falar. Fale coisas que sejam interessantes para a pessoa, tá? Use menos nas suas conversas, isso aqui vale para tudo, tá? Para tudo, não só para a questão do seu marido, mas para a questão é, dos seus clientes também. Nossa, que é fantástico, tá? É, dos, seus, dos seus amigos, das suas amigas, seus, da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos. Então, quando você deixar, guarda essa regra aí, tá? De usar o pronome eu e começar a usar o você, tá? Você vai ter muito, você vai conquistar as pessoas, assim, de uma forma que onde você for, as pessoas gostam de estar perto de você, sabe? Como um imã mesmo, de verdade. Então, sabe aquelas pessoas que são cativantes, com certeza. Eu não preciso nem conhecê-las para saber que elas fazem tudo isso que eu estou te falando. E elas, quando elas vão falar, elas se interessam nas outras pessoas. E não só falar delas. Eu, 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 eu quero isso, eu mereço isso, eu, 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 eu. eu. A outra pessoa nada, entendeu? E aí você não vai conquistar de maneira nenhuma. Então, você vai conquistar, reconquistar o seu marido. Quando chegar a hora de você falar, você falar mais coisas que interessam, tá? Aquela outra pessoa. Vou contar uma história pra você sobre isso, que aconteceu uma vez. Eu trabalhei com vendas, algumas de vocês sabem. Eu trabalhei muitos anos na área de, do comércio mesmo. E aí, uma vez eu fui atender um cliente. E quando eu entrei na sala dele tinha um e a equipe que eu queria a, a equipe dele era bem grande, eu queria vender um projeto para ele. E, enfim, eu já tinha isso muito claro, sempre para mim, sabe? Não foi por má intenção, foi por boa intenção. E eu ia chegar lá e apresentar o curso para ele normalmente, né? Eu trabalhava na área de de os meus trabalhos na época, trabalhava numa empresa de consultoria, então eu treinava os funcionários, né, em várias áreas da vida deles, relações humanas, vendas, enfim. Eu preparava os funcionários para o combate mesmo, para fazer vendas, para ir para frente. E aquela equipe era bem grande seria um... Se eu fechasse aquele negócio, seria ótimo, né? Para mim, assim. E quando eu entrei na sala dele, ok. É, ele me atendeu muito bem, muito respeitoso, e eu também. Mas eu percebi que em, é, bem no canto do, da sala dele, tinha uns barcos. Vocês já viram uns barcos assim que são em miniatura, mas grande ao mesmo tempo? É uma miniatura grande de vários barcos. Ele tinha vários tipos de barcos assim e muito reais mesmo. Tinha as velas, tinha tudo. Ele colecionava aquele negócio. E eu fiz o quê? Fiquei falando só de mim? Do que eu estava fazendo ali? Não, eu queria conquistar aquele cliente. Lembra disso, tá? Conquistar ele. Então eu perguntei o que era aquilo, tipo eu vi que era um barco, mas por que, da onde surgiu, por que a paixão por isso e tal. E aí ele veio todo empolgado me contar, falou que tinha uma história já na família, né, de, de pessoas que gostavam muito de barcos, e a história do avô, e não sei o que, e contou, e contou, e contou. E eu, nossa, que bacana e tal, e eu me interessando. Então, eu comecei a falar poucas coisas que eu sabia sobre o assunto, que não eram muitas. Então, eu ouvi e quando eu falava, eu falava coisas que interessavam a ele. Porque agora eu já sabia que era barcos, eu sabia que tinha uma história bacana na família. E aí eu falei, ah, você assistiu o filme tal, que fala da história e tal? E ele falou, nossa, já assisti várias vezes. E aí a gente começou a criar um vínculo de ligação ali, tá? E aí, ok, beleza, ele contou a história, e aí ele falou, ah, não, tá, você veio aqui para me apresentar um curso, né? Eu falei, sim, sim. E aí, eu falei por cinco minutos só sobre o curso, tá? Foi muito rapidamente, porque ele já estava muito interessado. E eu não tinha falado nada do curso antes. Mas ele tinha o quê? Aberto a mente dele, né? E também para a proposta que eu ia oferecer. Porque eu tinha me interessado, tá? Só colocar e carregar aqui e quando eu falei eu falei de coisas que era interessante para ele outra história nesse nesse ramo aí Peraí, aí acho que tá voltou aqui no YouTube né gente eu vou resolver essa questão do YouTube e vou comprar um roteador de internet tá bom que daí a internet vai ficar ótima mas fique aí comigo fiquei uma outra história muito interessante que eu passei também, é, eu fui uma outra empresa, era uma mecânica, sabe essas que consertam carros? Então, o público de lá era 90% homens, masculina, né? Quando eu cheguei na porta do empresário, quase que ele acertou um sapato na minha cabeça, eu juro, um sapato! Ele pegou o sapato e jogou para pegar, acho que um outro funcionário, olha a situação que tava aquela empresa, tá? E quase acertou em mim. Aí ele ficou um pouco sem graça, assim. E ele era muito difícil. Um, sabe aqueles clientes com a mente bem fechada mesmo? Então, eu falei, gente, onde eu vim parar, né? Mas ok. E aí eu cheguei, me apresentei, etc e tal. E ele sempre fechado. E aí eu usei essa técnica, né? De me interessar por algo. Ele estava passando por um momento difícil na empresa, estava bem estressado, dava para ver, né? Mas aí eu queria que ele se interessasse, porque eu tinha solução para ele. Vocês estão me entendendo? Eu sabia que o trabalho que eu ia fazer na empresa dele ia ser incrível e ia ser ótimo para ele também. Mas ele estava com a mente fechada, igual seu marido. Ele também tá com a mente fechada, igual esse meu cliente tava, tá? Vai vendo aí. E aí eu sentei lá. E eu nunca me esqueci desse cliente, porque ele se tornou um dos meus melhores clientes depois. Vai vendo. E parece até uma coisa impossível, né? É a mesma coisa que você pensa do seu marido. Parece impossível. Oh, meu Deus. Mas não é. É plenamente possível. E aí, eu fiz tudo isso aqui que eu tô falando para você fazer. Tudo, tá? Eu não tô falando para você fazer nada que eu não aplico. Nada. Então eu cheguei lá, me interessei. Pela empresa dele, eu sorri, né? Comecei a sorrir e comecei a ser simpática. Eu comecei a me ouvir o que ele falava, porque eu precisava usar o que ele estava me falando para o que eu ia apresentar para ele, tá? Não era o que eu pensava ou acreditava. Eu queria saber o que ele pensava de tudo, entendeu? Porque eu precisava depois rebater esse, essas objeções. É o que eu falo para você fazer. Depois, eu peguei, eu comecei a ouvir a história dele, ele me contou tudo sobre a empresa, por que, que eles chegaram naquele ponto, ele tinha uma filha também que estava cuidando junto com ele, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e os funcionários não ouviam ele, tá, 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 e contou tudo mesmo, sabe? Em poucos minutos eu estava conhecendo tudo sobre ele e a empresa. Nesse momento que ele me contou e eu ouvi o que, que aconteceu, vamos ver se vocês sabem, vamos ver se vocês estão espertos, e estão anotando tudo. O que aconteceu? Ele me deixou entrar, entrar, ele, ele começou a confiar em mim, tá? Então, eu tinha conquistado já um espaço com aquele cliente, já tinha conquistado um espaço com ele. Coisa que às vezes você não tá fazendo com seu marido. E aí tem outras pessoas fazendo, tá? Porque se você não tá fazendo, não penso que ninguém faz. Pode ser que alguém esteja fazendo. Mesmo que seja de forma intuitiva e não de forma sabendo fazer, mas alguém está fazendo. Pode ser os amigos dele, pode ser a mãe dele que fica só te enchendo o saco, pode ser o pai dele, pode ser qualquer outra pessoa. E aí quando eu ouvi a história dele, eu, ele me permitiu entrar naquele mundo, na empresa dele e, e ele se abriu para a possibilidade que eu ia apresentar para ele. E aí eu falei de coisas que interessavam pra ele, obviamente. Né? O momento que eu fui falar, eu falei de coisas que interessavam pra ele, não pra mim. Entendeu? Então eu comecei a falar como eu poderia ajudá-lo a deixar as coisas do jeito que ele tinha falado. Todas aquelas palavras que eu já tinha captado na minha mente, né que ele queria resolver, que ele tava preocupado. Gente, ele fechou o um negócio comigo e... Depois, ele se tornou meu melhor cliente naquela cidade. O melhor cliente. E não só no, no, no termo financeiro, porque isso é uma consequência de um bom trabalho que você faz. Mas, de, de um cliente grato. Um cliente, ele não... Quando eu, eu conto essa história, as pessoas não acreditam, porque ele, ele... Era muito difícil, gente. Ele quase jogou um sapato na minha cabeça. Claro que não foi intencional, mas para você ver o nível. E ele ficou grato, ele foi no evento, ele se divertiu muito com a equipe dele lá. Ele se uniu com a equipe dele de uma forma incrível, sabe? E, e a filha dele chegou para mim depois e falou, olha, eu não sei o que você fez com o meu pai, eu não sei que, que negócio é esse que você fez aí, mas eu nunca vi ele assim tão esperançoso para a gente colocar a mão na massa e fazer essa empresa crescer. E é o que eu falo pra você Pelo amor de Deus, escuta Eu só fiz isso é o que eu tô falando pra você fazer É muito mais difícil que eu fiz com esse cliente Você só precisa reconquistar um marido Que já é seu marido Que já foi o homem que você escolheu Você só precisa ir um pouco para prática E entender esses pontos, sabe Eu poderia chegar lá e ficar Ai, o cara jogou um sapato em mim Ai, essa empresa é X Ai, essa empresa não tem, não vai dar em nada Ai, que não sei o quê. mas eu não fiz isso e eu colhi os frutos do que eu plantei lá, entendeu? Eu fiz a minha parte. Eu não sabia se ele ia concordar, se ele ia abrir a mente dele ou não, mas eu fiz a minha parte e deu muito certo. Mas se você nunca fizer a sua parte aí no seu casamento para reconquistar o seu parceiro, nunca vai acontecer nada, entendeu? E dá muito certo. São coisas simples que eu estou falando para você fazer. Eu tô falando para você fazer nada de, de mirabolante, não. Simples. Em nenhum momento naquela apresentação eu pensei que, ah, coitadinha de mim, ah, esse cara é um grosso, esse cliente é um chato, esse cliente tal coisa, essa empresa tal, esses funcionários tal. Não! Eu simplesmente fiz a minha parte, entendeu? E deu muito certo. E eu fiz a diferença naquela empresa, eu fiquei muito feliz com isso, eu fiz a minha parte. E você pode fazer a diferença na sua vida e no seu casamento, tá? Então se você quer reconquistar o seu parceiro, faça a sua parte. Então quando você for falar, fale coisas que interessem a outra pessoa e isso vai ser tão bom para você usar no seu casamento quanto em qualquer área da sua vida você vai ver uma mágica acontecendo. Vai ser ótimo, tá bom? E por último, faça a outra pessoa se sentir importante. E aqui vai entrar muita questão do elogio, eu já falei várias vezes o quanto o elogio pode desarmar uma outra pessoa, né? E eu lembro que nessa apresentação eu usei esse último passo, é, já um pouco no final da apresentação, porque ele já estava confiando um pouco mais em mim. Então, eu elogiei alguma coisa... Que ele fazia muito bem lá, então você vai ver alguma coisa aí do seu parceiro, você conhece ele e começa a observar isso nele e o elogio, ele não é um elogio de bajulação, sabe? É, é, é algo que valorize né, a pessoa, algo que você mostra que você se importa, algo que você... sempre as pessoas confundem um pouco o elogio com bajulação, sabe? E não faça isso, são duas coisas diferentes. Se vocês tiverem dúvidas, vai escrevendo que eu já estou só concluindo o meu, meu raciocínio aqui com vocês, tá? Então comece a dizer, sabe gente, assim ó, às vezes você olha para o seu marido e você acha, ah, mas o meu marido tá, de ele, meu marido tem que saber as coisas, meu marido, ele é o homem aqui, não sei o que, só que é um ser humano, às vezes frágil que tem ali atrás, sabe gente? A gente tá, nós somos, às vezes, assim, por mais fortes que nós sejamos, nós sempre estamos querendo um agrado, um carinho, um reconhecimento, um valor. Né? E dependendo principalmente da personalidade do seu marido, essa questão de, 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 dessa questão de você mostrar o quanto ele é importante, quanto ele é um pilar forte para você, né? para os seus filhos, para a sua família. Né? Você elogiar alguma coisa que ele faça muito bem, né? que ele tenha... Uh, que ele saiba fazer muito bem tal coisa, que ele seja um líder muito bom na empresa, que ele seja um ótimo, sei lá, gente, um ótimo pintor, um ótimo arquiteto, um ótimo cozinheiro, um ótimo barman. Eu não sei o que seu marido faz, mas alguma coisa ele faz muito bem, que só ele faz, entendeu? Eu sei que você pode pensar, ah, Diego, meu marido faz uma coisa muito bem, ele fica jogado no sofá, é um preguiçoso isso, mas abre um pouco a sua mente. Alguma coisa, às vezes é o que está faltando para o seu marido sair daquele sofá e ir à luta, um pouco de incentivo, um pouco de, de, de achar alguma coisa, porque ele mesmo não acha isso sobre ele. Você está me entendendo? Nós mulheres temos esse poder de fazer o nosso parceiro, sabe, ir lá e conquistar e brilhar. Então tem até aquela frase, né? Do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, e é verdade. Né? Um apoiando o outro ali. Não é fácil, gente, não é fácil a correria do dia a dia, a gente conquistar, a gente fazer as coisas acontecerem. E é por isso que eu te digo, você tem tudo aí para reconquistar esse homem que você escolheu, sabe? Fazer sair de dentro dele esse parceiro tão excelente que você quer. E se em algum momento você olhou para esse camarada aí e falou, é ele, é ele, é ele, você pode fazer com que ele seja uma pessoa melhor ainda do que na fase do namoro. Entende? Melhor ainda. Entende? Porque às vezes o seu marido não tem apoio de ninguém. Todo mundo só fala o mal dele, até você. Entendeu? Às vezes tudo que ele precisa é que alguém olhe com sinceridade para ele e veja os pontos fortes dele. Sabe? É, o quanto ele pode conquistar, o quanto ele pode ser um ótimo marido para você, um ótimo pai de família. E às vezes ele mesmo não acredita que ele pode fazer essas coisas. Entende? Nós podemos fazer isso, nós podemos tirar isso de dentro das pessoas. E ao invés de só falar do mal, do erro, isso aí todo mundo faz, gente. Você não tá fazendo nada de diferente, você não está sendo nada de diferente da maioria das pessoas. Porque a maioria só olha o erro, entendeu? E quando você olha um ponto positivo, um valor, você faz um brilho sair dos olhos daquela pessoa para ela conquistar. E às vezes você reclama que seu marido não te dá atenção, ou que tal coisa, ou que ele não, não tem incentivo, ou que ele fica largado lá. Mas você já parou para pensar que às vezes ele precisa de um incentivo? né Que ele precisa de, de, de saber, que nem ele mesmo não sabe do valor que ele tem. E se você só afunda e joga mais terra, eu, eu sinto muito dizer para você que isso não vai dar certo. Esse, esse casamento não vai dar certo, esse relacionamento não vai dar certo, e esse homem nunca vai conquistar nada, pelo menos junto com essa esposa, tá? Pode ser que ele encontre outra que dê esse gás necessário para ele ser o melhor. Mas no momento pode ser que não, se você continuar pensando isso. E quando quando você faz isso, você, você faz algo por você também, tá? não só pela outra pessoa. Você começa a plantar força em você, porque você está incentivando a outra pessoa, então você tem que falar coisas boas, então isso serve para você também. Não só pra ele, entende? Você começa a ser uma mulher muito mais sábia, estrategista, e não aquela que vai na onda. Uh, todo mundo fala isso, eu também falo. Homem não presta, eu também falo. Homem é tudo igual, eu também falo isso. Ah, casamento não dá certo, eu também falo isso. Ah, meu marido é assim, o meu também. E aí? Não faz nada diferente. Entendeu? E... A gente pode despertar isso nas outras pessoas, sabe? E eu nunca vim aqui e falei pra você que você não podia fazer nada, que você não é uma mulher fraca, que você era... Não, eu venho aqui e falo, você pode, pode, pode. Entende? Você pode fazer a diferença no seu casamento, na sua vida, você pode ser uma profissional de excelência, você pode. Eu falo que você pode. E é por isso que você vem aqui, entendeu? Se eu ficasse falando que você não podia, você não vinha aqui. Simples assim. Então, o sexto ponto aqui pra gente encerrar, já que já ultrapassei aí as horas, é você se interessar mesmo com sinceridade pela outra pessoa, pelo valor da outra pessoa, e você procura aí, procura que você vai encontrar alguma coisa que você possa elogiar aí. Ok, vamos seguindo aqui. Então diga o quanto ele é importante, seja sincera, tá? Eu sei que o camarada tá fazendo umas besteiras aí, sei, não está te tratando com o valor que você merece. Sei também. Mas você só vai reverter isso quando você fizer diferente, tá? Então não tem outro caminho. Queria que tivesse, mas não tem. Então aquele cliente que eu fui atender sempre lembra dessa história, tá? Ele, ele era maldito na cidade. Entendeu? Quando eu chego em uma cidade, eu vou na associação comercial e pego a lista de clientes. E eles já me dizem mais ou menos: Ó, oh, esses aqui são as cascas grossas, esses daqui são mais legais e tal. E ele tava no grupo de quem? Casca grossa. Mas eu vou do mesmo jeito, tô nem aí. E foi o meu melhor cliente. Você entende? Às vezes você tá deixando passar 5, 10 anos da sua vida, que poderia ser fantásticas, fantásticos, aí esses anos, aproveitando essa pessoa aí que tem do seu lado, aproveitando melhor a sua vida, por coisas assim, por só porque você não quer dar o um braço a torcer ali um pouquinho. Pra que isso? Pra quê? Então diga algo sobre o trabalho dele e se procura. Alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem. Procura aí, porque se você tá com ele, alguma coisa você achou interessante. Não é possível. Alguma coisa você achou interessante nesse homem. É só você começar a olhar de novo, horas. Porque se você não olhar, outras pessoas olham. Simples assim. Antes de concluir, eu quero ler um poema que eu achei, que eu escrevi a... É um poema, é tipo um texto pequeno, assim, que eu achei bem legal. Eu tava estava arrumando alguns livros e eu escrevi ele há 15 anos atrás. E eu, eu gostei muito de de ler para mim ver como que estava o meu pensamento naquela época, né? que a gente vai mudando com o tempo. Eu estava estudando sobre relações humanas, né, como cativar mais as pessoas, e eu escrevi isso referente ao elogio. Para encerrar, eu vou ler para vocês, então você tem que ficar até o final. E só para rebater, que eu recebo muito, assim, no sentido, quando eu falo sobre isso, né? Quando a mulher ter um pouco de atitude nesse sentido, de começar as mudanças, né? Do tipo, ah, mas meu marido não merece nada não, viu, dia? Ele não merece nada, que eu faça nada por ele. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, e você? Você merece? Você acha que você merece viver um casamento melhor do que você tem vivido? Você, você acha que você merece ser mais bem tratada? Porque se você quer isso, você vai ter que fazer esse outro passo que eu estou falando, entendeu? Você vai ter que começar a se interessar primeiro. Você acha mesmo que aquele homem lá da mecânica que foi meu cliente lá, ele não estava nem aí para o curso que eu queria vender para ele, ele nem sabia que eu existia, ele não estava... Ele estava querendo fechar a empresa, entendeu? Pode ser que o seu marido esteja pensando, pode ser que ele esteja querendo não querer mais esse casamento. Só que alguém teve que dar o primeiro passo. E eu fui lá e mostrei pra ele que tinha uma outra realidade. Gente, é o que eu falo pra você também. Você tem esse poder de fazer as mudanças, tá? Você tem poder de fazer muito mais do que ficar falando, ah, ele não merece. Abaixa um pouquinho seu ego. Abaixa um pouquinho seu ego e faça as coisas diferentes. Entende? Ah, ele não merece. Ele não merece. Ele não merece até quando você vai ficar num relacionamento achando que seu marido não merece nada, que você faça nada por ele. Ou que você melhore nada. Ou que você tome uma atitude... Entende? Até quando isso? Então, você merece sim um relacionamento melhor, então pelo menos tenta. Entende? Se você quer reconquistar aquela pessoa, se você quer... Ah, eu quero que meu marido me veja como prioridade. Ah, eu quero que meu marido tenha diálogo comigo. Ah, eu quero que ele volte a ser como ele era. Você quer muita coisa, não é? Você quer muito. Mas fazer você não quer, né? Não quer fazer. Tipo assim... Muitos vendedores da minha equipe queriam vendas no final do mês, mas ninguém queria ir lá atender um cliente que é considerado grosseiro, um cliente de mente fechada. Nenhum deles quis ir lá. Mas eu fui e eu peguei a venda para mim. É assim. O mundo é de quem tem atitude de fazer as mudanças. Entende? Eu fui testei. Tipo assim, pode ser que não. Pode ser que eu chegasse lá e não fosse nada daquilo? Pode. Mas eu fiz e deu certo. Tá? deu muito certo, e eu não fiz só uma venda, eu, eu, eu ajudei aquele senhor a ver o poder e o potencial que ele tinha, e a empresa que ele tinha e os funcionários que ele tinha, então, às vezes o marido está aí só querendo um incentivo, entende, para ser uma pessoa melhor com você, com todo mundo. E eu vou ler para você encerrando, falando sobre o elogio, tá que diz assim, Somos inteligentes o bastante. Nós somos inteligentes o bastante para fazermos muitas coisas. Mas mesmo assim, precisamos ser reconhecidos por pequenas coisas. Olha que interessante. Mesmo se a pessoa tiver um cargo de confiança né, há muitos anos, qualquer trabalhador, qualquer pessoa adoraria ouvir aquela agradável melodia do elogio sincero, que pode ser cantada por qualquer desafinado e sempre será a canção mais linda que a pessoa ouvir. Eu queria encerrar essa live com, esse, com essa dissertação, com esse poema aqui, que eu escrevi há muitos anos e para mim é muito atual. Entende? é muito atual, é o que eu digo para você, faça a diferença na vida das outras pessoas, eu sei que você quer, 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 quer quer muita coisa, mas eu te convido a fazer, fazer, fazer um pouco mais, tá? Então é isso, e eu tô aqui fazendo para você, eu tô aqui servindo você, porque eu acredito em você, eu acredito que você pode ser melhor, então pense em tudo que eu falei nos pontos que eu disse pra você aqui, se você aplicar com qualquer pessoa, vai funcionar. Mesmo que você teste amanhã, já faça um teste aí com seu parceiro, e também com uma pessoa que você nunca tenha visto na vida. E você vai ver que vai funcionar, sabe? Às vezes tem uma, um colega aí na sua empresa, uma colega, que você sempre viu ele como uma pessoa má, ou ela como uma pessoa metida. Mas se você aplicar esses pontos, você vai ver como a pessoa vai se tornar completamente diferente na sua visão, como ela vai gostar de ficar perto de você e vai ver você de uma forma completamente diferente, é né? Mesmo uma pessoa que você nunca tenha visto na fila ali do banco, sei lá, e você chegar perto dela e começar a aplicar essas técnicas, ela vai, ela vai sorrir para você, ela vai começar a conversar com você, ela vai achar você interessante, porque você se interessou primeiro, entende então, quando a gente vai aprendendo estratégias, tudo vai se tornando mais fácil, né? muito mais fácil. Então é isso, um grande abraço, sabe? E acredite mais nas pessoas, vai, faz a diferença aí na sua vida, no seu casamento, é o seu lar. É uma das coisas mais importantes que você tem, que você vai ter na vida. Sabe? É essa que você escolheu, esse marido aí, esses filhos. Eu não sei se você vai continuar com esse marido ou não, mas tenta. Tenta, tá? Então vai lá e arrasa. Um grande abraço e a gente se encontra na nossa próxima live. Tchau.